0: 三七，深切关爱人的人性与人的幸福的伊壁鸠鲁的治疗哲学。伊壁鸠鲁于公元前341年出生在雅典，他善于独立思考，品行高尚，在雅典开办学校，学校被称为伊壁鸠鲁的花园。他广收门徒，赢得了许多忠诚的追随者。正想如何来修在诗中赞誉的：“你是我们的父亲，你是真理的发现者，你给我们以一个父亲的告诫。”从你的书页中啊，贤名远播的你，正像蜜蜂吮吸繁花盛开的林地的每朵花。我们也以你的黄金的教言来养育自己。伊比鸠鲁的花园非常平民化，一般雅典公民甚至妓女都可以寄宿。伊比鸠鲁言行一致，没人能否认他的仁爱善良。他严格奉行自己的学说和主张，他的学说一脉相承。没有任何学派能像伊壁鸠鲁学派那样受到其创始人的人格的影响，且伊壁鸠鲁的学说在他生前就在希腊化世界广为传播。伊壁鸠鲁学派建立于公元前311年，后来一直延续到罗马帝国时期。伊壁鸠鲁学派是一个思想派别，但更像是带有哲学气息的精神运动。希腊化时期终结后，此学派的思想传遍希腊化世界。奥伊诺安达的碑文在公元200年雕刻而成，这表明伊比鸠鲁思想在当时的影响力。但随着新型宗教基督教的兴起和传播，伊比鸠鲁学派走向了终结。几百年来，伊比鸠鲁依然受到信徒的敬重，其思想也依然被真诚奉行。这除了因为他言行一致、品德高尚外，还与他的救赎哲学有关。在卢克莱修看来。伊壁鸠鲁留给了我们大量的通过他自己智力发掘的财富。他首先发现了生命的智慧，给人们清洁的心胸去寻找幸福的生活。他就是一个神。伊壁鸠鲁认为，哲学的本质在于能解除人的心灵痛苦，治疗人的灵魂疾病。伊壁鸠鲁践行自己的思想，并把快乐和心灵的疗愈带给他人。这方面，在西方历史上，伊壁鸠鲁达到无人能及的程度。伊壁鸠鲁的哲学正是通过研究自然和人的本性，来说明事物的界限，并治疗人虚幻的欲望和灵魂的错误观念。伊壁鸠鲁派将其主要学说中的前四条视为有四重功效的药。他所有的理论著作和实践著作都旨在形成某种名为“不动心”的精神的健康或平静状态，以及身体的健康状态。伊壁鸠鲁严格的拒斥任何无助于达成这个目的的哲学化努力，而且他并不认为哲学仅仅是通过诉诸理性而得以发挥作用的。他认为哲学是通过不断的、有规律的接触而被吸纳与消化的。仅仅认识到这一项论证的有效性还不够，一个人必须日夜践行这些以及与之相关的事物，必须终其一生坚持不懈。伊壁鸠鲁代表的是不同于西方主流哲学的思想，他们既不是抽象和逻辑，也不是形而上学和理念，因此根本无法从知识论甚至理性的智慧追求来理解伊壁鸠鲁。伊壁鸠鲁的哲学颠覆了古代哲学家对哲学的界定，哲学拥有自己的地盘，因为它以辩证法从意见通向知识，知识是永恒的，是一切的终极根据。据说，这个说法奠定了西方哲学的基础。伊壁鸠鲁鲜活的回应了希腊化时代真理之知识论探究的危机，直指生命当下存在的关切，使哲学为治疗性的智慧。伊壁鸠鲁派始终以治疗生命心灵之疾病为哲学智慧之根本，致力于将心灵从迷信的束缚中解放出来。伊壁鸠鲁学派的哲学，因着这种深切的关爱，使得哲学充满了人性，回归于人性，并且成就健康丰富的人性。哲学一直被认为是最难下定义的，每个人都可以有自己的不同理解。也许这正是哲学作为一门学科和其他学科的根本区别，也是哲学智慧的根本表现。但伊壁鸠鲁有不同的看法。哲学家的话语不能治疗人类的痛苦，就是空洞的；正如医术如果不能解除身体疾病，就是没用的一样。因此，除非哲学能够解除心灵的痛苦，否则也是没有用的。在古代哲学中，从苏格拉底哲学到最晚期的斯多葛派哲学，将哲学讨论或哲学训练与医疗进行类比是相当常见的。前苏格拉底哲学家恩培多克勒 （Empedocles， 约公元前 495-435 年）把他的哲学描述为包含着对人们有用的 pharmaka（ 有治疗作用的药物）。德摩克利特则称，药物治疗身体的病态，而智慧除去灵魂的苦痛。20世纪，越来越多的学者意识到，有一些哲学智慧只去与一般主流哲学不同，一些哲学家的思想无法纳入传统的本体论。认识论、社会政治伦理哲学的知识学框架之中，国外有学者把它们归为治疗型哲学。这样一来，他们的哲学功能作用立即彰显出来。哲学的功能因时代的不同而不同，其中有一种重要的功能就是治疗本体疾病。治疗哲学远远早于弗洛伊德，也不限于一般的心理治疗，在深度和广度上都有所超越。并涉及人的根本性疾病。美国当代著名哲学家 n u s s b a u 将自己专门研究整个希腊化罗马时期哲学的著作命名为《治疗欲望》，并认为希腊化罗马时期的哲学学派伊比鸠鲁派、怀疑派和斯多葛派都一直把哲学看作是解救人类最深重苦难的方法。他们将哲学家视作能治愈人类很多顽疾的仁爱医生。